0: إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله وسلم عليه donc aujourd'hui Ibn on continue l'explication en langue française du livre Minkunuz al Quran Al Karim parmi les trésors du Saint Coran. Et parmi donc les versets que le Sheikh a choisi dans ce livre, il a pris les versets de Surat. Al-An'am Surat Al-An'am Et le verset aujourd'hui étudié C'est le verset numéro 160 soixante. wa Jalla, Donc Allah Azza wa Jalla il dit En ce verset La traduction donc du sens du verset Quiconque viendra avec le bien aura dix fois autant et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent et on ne leur fera aucune injustice falahu quiconque viendra avec le bien aura dix fois autant c'est à dire chaque personne qui fait une bonne action une hasana une bonne action Allah en récompense, en rétribution il va lui donner dix fois ce qu'elle vaut et donc cela en fait c'est une c'est une faveur d'Allah subhanahu wa taala. Fadlu min Allah li dit pour ses serviteurs. C'est pour ça que le Cher il dit fi hadi al-aa'yat al-kareemah bayanu fadlillah az-zawaj wa adlihi wa annahu yuthibu al-hasanati b-mubahafatihaa ila ashri ila ashrin wa ila subumia abafin wa ila abafin kathira. C'est-à-dire le Cher nous dit que Allah azza wa jal de par donc sa faveur, sa grande faveur et de par également sa justice Subhanahu wa Il récompense Celui qui fait la bonne action Il récompense Et il donne en rétribution des bonnes actions Ce qui va jusqu'à dix fois Cette bonne action Dix fois Elle est multipliée par dix Jusqu'à 700 fois Et même au-dessus de 700 fois Il a in kafir Et ça dit minfadillah azoja. C'est-à-dire que la rétribution D'Allah subhanahu wa N'a pas de limite Et il donne à qui il veut comme il veut et c'est pour cela que le shir en fait va nous expliquer qu'il est venu beaucoup de versets dans le coran qui sont on va dire général c'est à dire qu'ils ont un aspect général par rapport à la rétribution de al-hasana c'est à dire la bonne action et il va donc nous expliquer que ce verset là vient détailler quelle est en fait la signification des autres versets qui sont plus générales, il vient détailler ce qui est en fait général et parmi les versets qui nous cite le cheikh, le verset qui se trouve sourate Les Femmes, An-Nisa, est le verset 40. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna Allah la dhara, "Wa inntaku wa ladunhu ajran Certes, Allah ne laisse personne. C'est-à-dire qu'Allah ne fait pas d'injustice. Fus, du poids d'un atome. Allah Azza wa Jal ne fait aucune injustice à qui que ce soit, Fusse du poids d'un atome, aucune injustice de manière absolue. S'il y a une bonne action, donc si la personne fait une bonne action, Allah Azza wa Jal il la double. Donc ici, le terme employé, c'est-à-dire il la double. Et donc, on va comprendre par le sens, il la double, que le minimum qu'Allah Azza wa Jal va lui donner, c'est dix fois. Dix fois sa valeur. Comme il est précisé donc dans le verset qu'on étudie donc le terme même si c'est traduit par doublé ça ne veut pas dire euh, deux ça peut vouloir dire beaucoup plus Et le c'est ce qui est multiplié ça peut être par deux, ça peut être par trois ça peut être par quatre, etc donc ici l'explication, on va revenir au verset qui nous détaille, nous détaille cette rétribution et également on va voir qu'on va revenir à un hadith qui est connu et qui a été rapporté par l'imam al-Nawawi dans ses 40, les 40 de l'imam al-Nawawi on va voir donc que c'est un Hadith qui a une importance fondamentale au niveau de l'islam, surtout par rapport à ceux qui, euh, ceux qui font des bonnes actions, ceux qui font des mauvaises actions, qu'ils sachent comment va être cette rétribution. Également parmi les versets qui sont venus de manière générale, le verset suivant. Fala Yujzaladina Aminusiyati illa makan uyamaloun. Ça c'est Fisurat al qasas c'est le verset 84 vingt qui compte viendra avec le bien, donc ils traduisent par le bien et ils traduisent également par la bonne action. Alakulihal que ce soit un bien, que ce soit une bonne action, le terme qui est employé par Allah subhanahu wa ta'ala c'est Al Hasana. Al Hasana. Falahu Hayurumminah, c'est-à-dire il aura meilleur que cela encore. Donc la signification ici Qui est de manière générale On ne sait pas exactement On va donc revenir au verset Qui nous dit Et bien sûr on va voir qu'ici c'est le minimum Parce qu'on va voir également que dans l'explication Que nous a donné le prophète On va voir que ça peut être bien plus de 10 Comme on l'a dit en présentation Ça peut être également au-dessus de 700 fois Et bien encore au-dessus Également parmi les versets Qui viennent de manière Général, ça c'est, surat, et c'est le verset 89 et également 90. Qui conviendra avec le bien aura bien mieux, et ce jour-là ils seront en abri de tout effroi. Donc, ça, bien sûr, c'est pour celui qui a fait le bien, celui qui a fait la bonne action et quiconque viendra avec le mal alors il sera culbuté le visage dans le feu n'êtes-vous pas uniquement rétribué selon ce que vous œuvrez et on va voir également que dans le hadith le prophète sallallahu va mettre en évidence quelle est la récompense ou quelle est plutôt la rétribution de la personne qui fait la mauvaise action et on va voir également ici c'est à dire on va voir la justice et on va voir également la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est pour ça que le Shir, après avoir cité ces versets, il va citer donc ce hadith, qui est donc, comme on l'a dit, un hadith rapporté par l'imam, que l'imam Annaoui a rapporté dans ses 40, et qui est donc un, un hadith qui va relater les bases de la religion. C'est pour ça qu'il dit le Shir fi sunnati, al ala al-hasanati wa hamma biha C'est-à-dire que dans ce hadith, on va maintenant avoir le détail de quoi de la rétribution de celui qui fait une bonne action de celui qui fait une mauvaise action qu'il ait eu l'intention de la faire sans l'avoir fait ou qu'il ait eu l'intention et l'a fait et on va également voir d'après une parole de d'Ibn Kafir comme il va nous expliquer les versets et le hadith on va voir en fait également la personne qui a eu l'intention de faire une action c'est à dire une mauvaise action puis ne l'a pas faite Donc le hadith c'est le suivant il est rapporté par Ibn Abbas il est rapporté par Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu ma an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi ma yaroui an rabbi Azawajal. Donc c'est un hadith qui est considéré ici, hadith kudsi. C'est-à-dire que Allah que le prophète parle et qu'il nous informe de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. C'est pour ça qu'il est dit fi ma yaroui an rabbi c'est-à-dire dans ce qu'il rapporte de son Seigneur, le Seigneur de Muhammad. Inna Allah hamma bilha, Inna Allah C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal a prescrit les bonnes actions. Allah Azzawajal a prescrit les bonnes actions. Également les mauvaises actions. Et bien sûr, ici, c'est une prescription qui rentre dans la volonté, dans la volonté d'Allah a dit universelle. Fumabayyana Ensuite. Il a mis en évidence. Et lorsque, ici, le terme, c'est-à-dire, il a mis en évidence sa récompense. Qu'est-ce qu'on va en déduire ou Qu'est-ce qu'on va tirer de, cette, de ces bonnes actions, de ces mauvaises actions celui qui a eu l'intention. Donc, ici, hamma et le verbe hamma, c'est donc avoir l'intention avoir une intention avoir eu la volonté. Donc ça part bien sûr du cœur. Dans un premier temps, ça part du cœur. Et ensuite, il ne, la, il ne l'a fait pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas, eu, il n'a pas pu concrétiser cette, cette bonne action. Qu'est-ce qui se passe Allah Azzawajal lui inscrit une action ou une bonne action complète. C'est-à-dire que cette bonne action, elle va lui être comptée comme complète. Comme si en fait elle avait été euh, faite et à partir de là la deuxième donc, le deuxième cas qui va se présenter s'il a l'intention de la faire et ensuite il l'a fait c'est à dire qu'il a pu la concrétiser il a pu la faire, il a pu l'accomplir Allah Azzawajal va lui inscrire quoi dit Hassanat il va lui inscrire donc des bonnes actions jusqu'à 700 bonnes actions. Il <y> a ce à il multiplié par 700. Ça part à partir de 10, donc le minimum c'est 10 ici, jusqu'à 700. Et on voit que dans le hadith, il a abaaf kafira, encore au-dessus de 700. Donc on, on voit que le chien au début, lorsqu'il a parlé donc de 10, il a parlé de 700, il a parlé également au-dessus de 700, il a fait référence à ce hadith. Si maintenant la personne, donc c'est un troisième cas, si la personne a l'intention de faire une mauvaise action, puis il ne la fait pas, puis il ne fait pas cette bonne action, cette mauvaise action, il n'accomplit pas cette mauvaise action, et bien sûr, ici on va comprendre, d'après donc la parole de Ibn Kafir, ensuite qui nous. Qui nous donne une explication du verset précédent Ou du verset qu'on est en train d'apprendre Ou d'étudier On va voir que Et on va comprendre Que la personne ne l'a pas fait de sa pleine volonté C'est à dire qu'il n'y a pas eu quelque chose Qui est venu le stopper Ou quelque cause que ce soit Donc on va voir ici Que donc la personne ne ne l'a pas fait de son plein gré C'est ça qu'on comprend Il ne l'a fait pas de son plein gré Allah Jal Va transformer cette mauvaise action, ou plutôt la, l'intention d'avoir fait une mauvaise action, et au moment où la personne donc n'a pas fait cette mauvaise action, et s'en est abstenue, Allah Jal du fait qu'il s'est abstenu de faire cette mauvaise action, Allah Jal va lui compter une bonne action. Donc c'est une seule bonne action ici. Et donc si on compare maintenant la première parole, ou le premier cas, on va voir également que c'est exactement la, la même attribution que si la personne avait eu l'intention de faire une bonne action et n'a pas fait la bonne action. On voit que c'est en fait la même rétribution. Ici c'est pareil. Et bien sûr, ici, euh, à la différence que c'est la mauvaise action. Donc on voit ici que l'abstention, le fait de délaisser une action, c'est compter en fait comme une bonne action. Et bien sûr, le fait de, de, de s'abstenir de faire une mauvaise action. كَتَبَ اللَّهُ... كَتَبَ اللَّهُ par contre s'il a fait maintenant cette mauvaise action s'il l'a accomplie Allah alors Allah subhanahu wa ta'ala lui la compte comme telle une seule c'est-à-dire il n'y a pas المبعفة. il n'y a pas en fait la multiplication de la rétribution par rapport à la mauvaise action non la mauvaise action est rétribuée suivant son nombre si mauvaises actions, mauvaise action, elle est rétribuée une mauvaise action pas plus, contrairement donc à la bonne action donc on voit ici, de manière évidente la faveur d'Allah Azzawajal sur ces créatures ensuite le Shir va nous rapporter la parole d'Ibn Kathir, donc sur l'explication de ce verset du verset qu'on apprend qu'on étudie donc Ibn Kathir Rahimallah, il dit a'lam anna la lami'amalha ala thalafati'aqsan donc maintenant il va détailler le shir il va détailler par rapport à celui qui a eu l'intention de faire une mauvaise action et qui ne l'a pas accompli il va en fait détailler et il détaille en nous citant qu'il y a trois cas donc on a vu dans le hadith il y a quatre cas pour bien se euh, resituer il y a quatre cas la personne qui fait une bonne action parfois la personne qui a l'intention de faire une bonne action et ne la fait pas là je lui compte une bonne action complète ensuite la, la personne qui a l'intention d'avoir une bonne action et il l'a fait, Allah lui la compte à partir de 10 une rétribution multipliée par 10 voire 700, voire plus ensuite le troisième cas la personne qui, qui a l'intention d'une mauvaise action puis il ne la fait pas de son plein gré parce qu'elle a voulu s'abstenir de cela alors dans ce cas là Allah lui compte une bonne action et ensuite la personne qui a l'intention de faire une mauvaise action et il l'a fait l'argent lui compte simplement une mauvaise action le chien, donc il va revenir maintenant au troisième cas et nous en fait on a détaillé déjà un cas on a dit la personne qui l'a fait en fait de son plein gré la personne qui l'a fait de son plein gré et compte bien sûr on dit de son plein gré c'est à dire en vue d'Allah subhanahu wa ta'ala il délaisse cela en vue d'Allah donc le chien, maintenant il va détailler que dans ce troisième cas il y a trois cas il nous dit Taratan yatrukwa l'Illah. Fada tuktablahu hasanatun ala kafihi anha l'Illah Azawajal. Donc le premier cas Oada amal waniya. Tayyip. Donc c'est le premier cas où la personne fait la mauvaise action pour Allah. L'Illah. Il le fait pour Allah. Donc c'est à ce moment-là où Allah Azawajal lui inscrit une bonne action. Et c'est en fait le cas qui est cité dans le hadith. Tayyip. Et il nous dit, le cher, que ceci, ou Ada ou Ania, pourquoi il dit la ou alors qu'il a délaissé C'est-à-dire qu'il l'a délaissé pour Allah jal Donc ici, il y a une abstention, il y a un délaissement de l'acte. Et lui, il a cité acte. Et il faut savoir donc que le fait au niveau de la jurisprudence et au niveau de, 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 des bases de la jurisprudence, il faut savoir que les savants disent que le délaissement à Tark, c'est considéré comme Ramel, c'est considéré en fait comme une action la personne qui délaisse quelque chose en vue d'Allah Azza ça va lui être compté comme tel et donc ça va lui être compté comme une action comme si en fait il avait fait une action c'est pour ça en fait que le fait de délaisser quelque chose c'est en fait un, un acte c'est le fait ou c'est un acte le fait de délaisser quelque chose c'est un acte c'est pour ça ici qu'il dit le ou al-niya, donc il y a eu une, une action qui a été faite parce que lorsque toi tu maintenant t'abstiens de faire cela tu agis sur toi-même tu agis sur toi-même donc lorsque tu agis sur toi-même c'est le résultat d'une action et le résultat de cette action c'est le délaissement donc c'est pour ça qu'il dit le shir c'est une action et une intention bien sûr parce qu'elle est partie dès le départ du cœur. donc c'est une action et une intention c'est donc pour ça c'est pour cette raison qu'Allah Azogel lui compte une bonne action c'est pour cette raison là comme cela est devenu dans certaines versions c'est à dire que le shir il nous rappelle certaines versions du même hadith qu'on est en train de, de détailler c'est à dire que cette version nous dit qu'il est cité dans ce troisième cas, il est précisé dans une autre version qu'il le fait en vue de lui, en vue d'Allah. Donc c'est pour ça qu'on a dit, lorsqu'on a interprété, expliqué euh, cette partie du hadith, que c'était donc de son plein gré. Et la signification de son plein gré, c'est bien sûr pour Allah qu'il l'a fait pour Allah en vue d'Allah subhanahu wa ta'ala min ajli et tarat et tarat yethukwa nisyanan wa anha fa la lahu wa la Maintenant, c'est le deuxième cas parce qu'il n'a pas voulu خيرًا wala fa'ala sharran. Très bien, c'est le deuxième cas. La personne maintenant qui veut faire une mauvaise action la personne oublie ensuite de la faire donc il a eu l'intention de faire cette mauvaise action et puis il a devenu ce qu'il a devenu et euh, ça l'a détourné de de repenser à faire cette mauvaise action donc il ne l'a pas faite à cause donc de l'oubli à cause ici de l'oubli donc qu'est-ce qui se passe c'est à dire il ne récupère pas de bonnes actions ici et il ne récupère pas également de mauvaises actions parce qu'il ne l'a pas fait il ne l'a pas fait donc ça ne rentre pas en fait dans le hadith Le deuxième cas ici Qui nous est expliqué Ne rentre pas en fait dans la signification du hadith Parce que dans la signification du hadith On a bien sûr la rétribution d'une bonne action Pour celui qui a délaissé la mauvaise action Et donc c'était le cas Où c'était pour Allah Azza Jal Ici c'est par oubli tout simplement C'est à dire qu'il n'aurait pas oublié Il aurait fait la mauvaise action Mais vu qu'il l'a oublié Il ne l'a pas fait Donc ce n'est pas pour lui Et ce n'est pas contre lui Donc ici c'est neutre il dit en fait le shir pourquoi Parce qu'il n'a pas eu l'intention de faire un bien et il n'a pas fait un mal. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu l'intention de faire un bien et il n'a pas fait un mal. Donc dans ce cas, c'est neutre. Pourquoi il n'a pas eu l'intention de faire un bien Parce qu'il n'a pas eu l'intention de s'abstenir de cette mauvaise action pour Allah subhanahu wa ta'ala ça aussi c'est important et c'est le troisième cas par contre la personne maintenant qui ne peut la faire, qui ne peut faire cette mauvaise action à cause de ce qui l'empêche il y a une cause qui va l'empêcher de faire cela ou par finantise, également par fainéantise, il détaille le cher il dit par fénéantise. donc Rajuzan c'est quelque chose qui l'a empêché de la faire il n'a pas pu la faire, par exemple quelqu'un maintenant maintenant qui part pour faire une mauvaise action il arrive en fait que Al-Qadar c'est-à-dire ce qui lui est prédestiné, c'est qu'il ne peut faire cette mauvaise action pour une cause quelconque, on pourrait détailler, on pourrait rapporter mille causes qui, qui nous empêchent qui peut nous empêcher de faire une mauvaise action donc c'est contre notre gré ici on voit bien ici que c'est contre notre gré parce que nous on a voulu la faire, cette mauvaise action dans ce cas-là donc hajzan ou ou bien également par finisantisme la personne des moments elle délaisse il arrive qu'elle délaisse une mauvaise action par fainéantise, Alors qu'elle a voulu euh, la faire Donc à ce moment là Il nous dit que ça ne va pas rentrer Ça ne rentre pas bien sûr dans, euh, dans le hadith Ça ne rentre pas dans le hadith ou menzilati C'est à dire que cela il, Que cette personne là va prendre exactement la place De celui qui l'aurait fait Exactement Exactement la même place Il va rapporter une preuve par rapport à cela de la sunnah du prophète Sallallahu alayhi wa sallam donc la personne qui a eu l'intention de faire une mauvaise action et qui n'a pas pu la faire à cause de ce qui lui a empêché de l'exécuter ou par feignantise cette personne-là, il lui est inscrit une mauvaise action comme la personne qui, l'aurait, qui aurait pu la faire. Donc si on faisait un parallèle entre deux personnes, ils sortent de chez eux, ils ont la même intention, faire la même mauvaise action, ils prennent la voiture, les deux prennent la voiture... Un d'eux, sa voiture tombe en panne Il ne peut donc aller à son but À cause par exemple, ici l'exemple qui est pris La panne de voiture L'autre, sa voiture ne tombe pas en panne il, Et donc il, il atteint son but Il fait la mauvaise action L'autre n'a pas fait la mauvaise action À cause de cet empêchement Les deux, les deux sont rétribués de la même façon Par une mauvaise action Enam d'alil? quelle est la preuve de cela Le chéril va rapporter un hadith Qui est rapporté par l'imam al-Bukhari Et l'imam muslim dans leur authentique c'est à dire lorsque les deux musulmans s'affrontent avec leur épée avec leur sabre le prophète il dit à ce moment là celui qui a tué celui qui a été tué donc celui qui a tué et celui qui a été tué sont dans le feu c'est-à-dire il y a eu en fait une ambiguïté par rapport à la compréhension de ce hadith donc c'est pour ça que les compagnons lui ont demandé au prophète eux ils ont compris que celui qui a, a tué cette personne-là il rentre dans le feu mais comment ça se fait par rapport à celui qui, qui a été tué donc ils leur, ont, ils leur ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa. cest c'est-à-dire qu'on a compris que al c'était logique qu'il rentre dans le feu. Mais comment peut-on comprendre par rapport à celui qui a été tué À ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa dit C'est-à-dire que la personne qui a été tuée, elle aussi, elle voulait tuer son compagnon. Donc il nous explique le prophète sallallahu la raison du fait. Que cette personne, celle qui a été tuée Est également dans le feu avec celle qui a tué Pourquoi Il nous dit Pour tuer la personne avec qui il était Donc la personne Qui a été tuée, elle aussi elle voulait tuer C'est-à-dire que c'est leur, la possibilité de, le, de tuer Celui qui est en face de lui, elle l'aurait fait Comme la personne Elle a eu elle la possibilité de, de le tuer Et elle l'a fait Donc on s'aperçoit ici qu'il y a une personne Qui a réussi son but Et bien sûr un mauvais but ici qui est là. le le meurtre de son frère musulman et donc il est dans le feu et également celui qui a donc l'intention de faire cela mais qui n'a pas pu et on voit ici l'ajj on voit l'incapacité, c'est quoi l'incapacité parce qu'il a été tué avant donc il n'a pas pu faire son action il n'a pas pu accomplir à bien son action et concrétiser son intention donc à partir de ce moment là les deux sont dans le feu donc c'est une preuve ici claire et nette que la personne qui a l'intention de faire une mauvaise action et qui ne peut la faire par empêchement ou qui ne peut la faire également c'est ce qui rentre dedans, ce que nous explique le chien par feignantise, la mauvaise action lui est comptée Taïeb. ensuite le shiir, il va rapporter euh, un autre hadith mais ce hadith là il, euh, il va en fait le rapporter pour mettre en évidence que c'est un hadith qui n'est pas authentique et qui rentre bien sûr dans le sujet que l'on traite et c'est le, ver- c'est le hadith suivant Niyatul monde. Donc la signification de ce hadith, et qui est comme on le dit, barif, qui n'est pas authentique, et donc on n'a pas le droit de dire que c'est une parole du prophète, alayhi wa sallam, vu qu'il n'est pas authentique, qui n'a pas été authentifié comme étant une parole du prophète, alayhi wa sallam, et qui a euh, qui été qui rendu faible par beaucoup de savants, et parmi eux, Ibn Hajjal Asqalani, Fat, et également... Shir al-Bani, Fisil Silat al daifa Et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tabarani, Fil Kabir, Yanimur Jam al-Kabir, et d'autres encore. Donc, la signification est la suivante, l'intention du croyant est meilleure que son action. L'intention du croyant est meilleure que son action. On veut dire par là voilà, l'accomplissement de l'action. Et qui est en fait contraire au hadith qui est Mutafakuma Ali. Apporté par l'imam Al-Bukhari, l'imam muslim. Hadith Ibn Abbas. Où le prophète Nous enseigne de la part d'Allah Azzawajal Que celui qui fait. Qui a l'intention de faire la bonne action. Allah azawajal lui la compte comme tel. Et ce, sans bien sûr l'avoir fait. Et Celui qui l'a fait. Allah A.S. va donc lui augmenter. Sa rétribution. Donc on voit que. En apparence il est bien sûr. Il y a une contradiction entre ces deux. Entre ces deux, ces deux paroles. Donc une qui est attribuée au prophète Azzawajal, et plus précisément Allah, vu que c'est un hadith Qudsi et l'autre, bien sûr, qui n'est pas attribué au prophète vu qu'il est non authentique. Donc il est bien de le savoir et de connaître les hadiths lorsqu'ils ne sont pas authentiques, pour ne pas, en fait, euh, les prendre comme preuves, afin de, euh, d'argumenter sur des sujets avec des preuves donc qui ne sont pas valables. Non. Ensuite, le Shir il explique un autre hadith, à un autre verset du Coran. Et qui est toujours dans le surat Al-An'an qui est toujours dans le surat Al-An'an il dit Allah ça c'est le verset 162 et le verset 163 Allah il dit dans ce verset et donc on en donne le sens, ou la traduction du sens, dit en vérité ma prière. Qul inna Donc ma prière. Wa Et le terme ici nusuki, on va voir en fait que c'est euh, al-dhabh. qui est bien sûr le sacrifice. Le sacrifice qui est bien sûr l'égorgement de la bête. Qul inna salati. Wa et ma vie, et ma, et ma mort sont à Allah, appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, Rabbil Alamin, Seigneur de l'univers. La Sharika la. A lui nul associé. Et voilà ce qu'il m'a été ordonné, je suis le premier à me soumettre. La Sharika la. Ou bidalika an awwalul muslimin. Dans ce verset, qui est un des grands versets du Coran où se cachent encore des trésors. Allah Azzawajal nous précise que la personne doit avoir l'ikhlas, c'est-à-dire la pure intention, dans son adoration pour Allah Azzawajal lui seul. Pour toutes les adorations, toutes les, les catégories d'adorations, qu'elles soient badaniyah, qu'elles, qu'elles soient exécutées, ces adorations avec le corps, comme la prière, et c'est le cas ici qui est cité dans ce verset inna salati, ou qu'elle soit avec l'argent ou et ici bien sûr bahimatil comme bien sûr le fait d'égorger, de sacrifier les bêtes les bestiaux et ça c'est bien sûr une adoration qui est malia, c'est-à-dire une adoration qui est propre euh, qui est propre au bien qui est propre à l'argent donc il y a une adoration qui se fait avec le corps une adoration qui se fait avec les biens qui se fait avec le avec l'argent, et qui est bien sûr, al Al-Maliya, et l'autre qui est Al-Aibadatu sortes, Al-Badaniya. Deux sortes d'adorations. Et parmi également les adorations que l'on fait avec l'argent, Al-Zaka, le fait de payer l'impôt rituel, de verser, de s'acquitter de l'impôt rituel. Et donc, dans ce verset, Allah SWT nous ordonne d'adorer Allah, de, de l'adorer lui seul, de l'adorer. Lui seul Et nous interdit donc par là De faire toute adoration Ou d'accomplir toute adoration en dehors de lui Ou qui serait pour un autre que lui Subhanahu wa ta'ala Et ça revient également à une à une des paroles d'Allah Subhanahu wa ta'ala dans son Dans son Coran Fasalli lirabbika wanhar li lirabbik Wanhar C'est-à-dire prie pour ton Seigneur Accomplis la prière pour ton Seigneur Wanhar et ensuite égorge, c'est-à-dire bien sûr sacrifie, fait le sacrifice. Donc on voit également ici les deux, sortes, les deux catégories d'adoration et que ces adorations ne doivent être que pour Allah. Et également dans le verset, on comprend lorsqu'Allah a dit Ça c'est général, toute ma vie, toute ma vie jusqu'à ma mort, c'est pour Allah. Donc tout ce que je peux faire dans ma vie, tout ce qui est. Tout ce qui est de ma vie, c'est pour Allah. Et donc ce n'est pas, ici, bien entendu, la mauvaise compréhension qu'ont certaines personnes par rapport à l'islam ou par rapport à la religion de façon générale. Parce qu'ils disent que la religion, c'est dans la mosquée. Quand on sort de la mosquée, on oublie la religion. On rentre dans dans une sphère qui n'est non religieuse, où les applications ne seront pas religieuses. Et donc on doit en fait délaisser notre appartenance où on doit délaisser nos convictions à ce moment-là. Ça c'est faux. Allah Azzawja ce verset, wa mahiyaya toute ma vie. Wa ma vie, toute ma vie, tout ce que j'ai pu faire depuis que je suis né jusqu'à la fin de mon existence, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que je sois à la mosquée, que je suis en dehors de la mosquée, n'importe où, à n'importe quel moment, ma vie c'est pour Allah Azzawaj. La sharika la, ou bi ذلك wa ana awalul muslimin. Wa ana awwalul muslimin. Allah azawajal y'a wa ana awalul muslimin. Bien sûr, au début du verset, c'est kul. Cool. Donc il dit de dire à son prophète, à son envoyé, qui est Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite de dire à la, donc à la fin, wa ana awwalul muslimin. C'est-à-dire que je suis le premier des musulmans. Le premier des, soumi, des soumis, littéralement, bien sûr, le terme muslim veut dire être soumis qui vient du terme à l'islam, qui est la soumission ça c'est littéral et donc la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. قَتَادَ قَتَادَ قَتَادَ, lorsqu'il a expliqué ce, euh, ce verset c'est à dire je suis le premier musulman on dit je suis donc le premier musulman parmi la compréhension donc du verset, parmi cette communauté la communauté musulmane effectivement la communauté musulmane le premier à, être, à s'être soumis de cette communauté c'est le prophète. Et donc, on n'a pas à comprendre ici que c'est le premier musulman du genre humain. C'est-à-dire, depuis qu'a existé l'être humain. Depuis Adam jusqu'à nos jours. Que le prophète a été en fait le premier des musulmans. Là. Le prophète a été le premier soumis dans cette communauté qui est la communauté musulmane. Et le chien, il dit wa c'est-à-dire que tous les prophètes qui sont venus avant le prophète, tous sans exception, leur dawa, c'est-à-dire leur prêche, était l'islam. C'est-à-dire qu'ils ont appelé leur peuple à adorer qu'un seul Dieu et délaisser toute adoration en dehors de lui l'unicité d'Allah Azawajal dans son adoration donc les versets qui, qui prouvent cela sont très très nombreux dans le Coran le il va en citer certains donc sachant combien, puis ici la compréhension du verset c'est à dire le premier des musulmans dans cette communauté mais les musulmans, c'est à dire ceux qui ont été soumis à Allah Azawajal, ils m'ont précédé parmi les envoyés et autres et ceux qui ont suivi les envoyés parmi les versets qui citent le shir, يقول وما a من قبلك من رسول il y a un لا de temps, il y a un aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi de donc. Donc ça c'est tous les envoyés. Tous les envoyés qui sont venus avant le prophète sallallahu et bien sûr ici c'est général, c'est général chaque envoyé. Tous ces envoyés-là, Allah azawajal leur a commandé de quoi Et leur a révélé point de divinité en dehors de moi. C'est-à-dire point de divinité méritant l'adoration en dehors de moi... Donc adorez-moi... Ça c'est la parole et ça c'est la dawa, le prêche de chaque envoyé... Donc les envoyés qui sont venus avant le prophète, nous le dit dans ce verset Allah, ils ont tous été sur la religion de l'islam... C'est-à-dire lorsqu'on dit la religion de l'islam qui se comprend par rapport à sa base... Et qui est donc l'adoration à un Dieu unique L'adoration d'un Dieu unique Ça c'est notre religion Ça c'est la véritable religion Et ça c'est le véritable monothéisme Le le véritable monothéisme Le véritable monothéisme c'est ça Que tu adores Allah Sans rien lui associer Et seule la religion de l'islam Seule la religion de l'islam actuellement Est la religion qui comporte donc Ce monothéisme Contrairement au christianisme Et contrairement au judaïsme et comme on pourrait le dire lorsqu'on parle et lorsqu'on dit les trois religions monothéistes ça c'est faux, c'est archi faux ça c'est du mensonge ça c'est du mensonge seul l'islam d'après le coran et d'après la sunna qui a été protégée par Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à nos jours nous invite à quoi à l'adoration d'Allah unique, sans associer par contre les autres religions même si, bien sûr, tout envoyé, et c'est ce qu'on est en train d'expliquer à travers ce verset, à travers les autres versets que le Chir, il va nous citer, pris du Coran, que tous les envoyés ont demandé cela à leur peuple, et qu'il y a bien sûr eu les falsifications, que ce soit de de l'évangile, que ce soit avant de la Torah, et l'égarement, bien sûr, de ces communautés, et qui ont dévié du véritable monothéisme. Sinon, à la base, chaque envoyé, il est, il est venu avec ce prêche. On va voir les versets, on va voir également un hadith du prophète wa Parmi les versets que le shirk a cité, ce verset-là. Lorsqu'il informe de ce qui est arrivé à Noé, c'est-à-dire à Noé. Et qu'il a dit Noé à leur peuple. Donc Allah nous informe ce que Noé a dit à son peuple, à son peuple. Et Noé, bien sûr, qui était. Le premier des envoyés après Adam, qui était le premier des envoyés après qu'il y ait eu, bien sûr, l'apparition du Shirk. Fain tawalleitum, fama saaltukum min ajr. In ajriya illa ala Allah. Wa omirtu an akuna mina al-muslimin. Wa omirtu an akuna mina al-muslimin. Ça, c'est Fissurat Yunus. Et c'est le verset 72. Si vous vous détournez, alors. Je ne vous ai pas demandé de salaire. Voilà ce que dit Nouez à leur peuple. Si vous vous détournez, alors je ne vous ai pas demandé de salaire par rapport à mon prêche. Mon salaire n'incombe qu'à Allah. Et il m'a été commandé d'être du nombre des soumis. Donc littéralement, muslim. Et il m'a été commandé d'être du nombre des soumis. Donc on comprend et on voit de façon claire et nette que c'est ce que Allah a lui ordonner de faire et de dire d'être parmi les musulmans également ce que Allah Azza nous a cité à propos de Yousuf à propos de Yousuf alayhi salam il dit subhanahu wa ta'ala Rabbi qad a'taitani min al-mulki allamtani min ta'wili al-ahadith fatir al-samawati wal-arbi an-tawali fi al-dunya wal-akhira tawaffani musliman wa al Ô mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves, des songes. Tu es le Créateur, c'est toi le Créateur des cieux et de la terre, tu es mon patron, ici bas et dans au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission. Fais-moi mourir en parfaite soumission. Et bien sûr le terme ici, le terme ici, musulman. Tawafani Musliman, c'est ce qu'il demande, Yusuf. Tawafani Musliman, c'est-à-dire ce qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Tawafani Musliman. C'est ce qu'il demande à Allah à son Seigneur, qu'il le fasse mourir en tant que musulman. C'est-à-dire en tant que soumis, bien entendu, au, au sens littéral du, euh, du terme. Et fais-moi rejoindre les vertueux. Donc on a vu nous, on a vu Yousuf. Également Moussa, Moïse, alayhi salam ou il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit subhanahu wa ta'ala wa nour, et ça c'est le verset 44 nous avons fait descendre le Torah dans laquelle il y a guide et lumière c'est sur sa base que les prophètes qui sont soumis à Allah ainsi que les rabbins et les docteurs Juge les affaires des juifs Et donc bien sûr Torah elle est descendue sur Moïse Et à travers ce verset là Allah Azza wa Jal Donc tous ceux qui sont venus Tous ceux qui sont venus Après Moïse Ils ont tous Ils ont tous en fait Qu'est-ce qu'ils ont fait Comme c'est cité dans ce verset C'est sur sa base que les prophètes qui sont soumis à Allah Ainsi que les rabbins et les les docteurs Jugent les affaires des juifs Et donc Qui se sont soumis à Allah Qui se sont soumis à Allah Et donc qui vient encore du terme Ou du verbe aslama Qui vient du terme à l'islam Qui est donc la soumission Donc ici on revoit encore une fois Une des preuves du Coran Qui nous prouve que tous les envoyés Sont venus avec la religion de l'islam. Bien entendu, lorsqu'on dit la religion de l'islam, et ça c'est la précision que l'on va donner, c'est ce qu'on a dit au départ, on entend la base de l'islam, c'est-à-dire qui se concentre dans le tawhid al cest c'est-à-dire dans l'adoration ou dans l'unicité d'Allah dans son adoration. Ça c'est la base de l'islam et c'est la base donc de toute religion qui est descendue avant sa falsification sur les envoyés. Par contre, Lorsque maintenant, maintenant on comprend le terme islam de façon plus générale et ce qui englobe jusqu'à la législation Alors ici on va comprendre que la législation va différer C'est-à-dire on voit de manière évidente que la législation qui est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam N'a pas été la même qui est descendue sur Moïse Elle n'a pas été la même qui est descendue après lui sur Isa, etc Donc il va y avoir une différence par rapport à ce que l'on pourrait nommer Al-Furu'a C'est-à-dire tout ce qui est en relation Avec les branches Et pour ce qui est de, des bases Alors tous ont été ont, ont eu en fait Une mission qui était commune Et la preuve de cela C'est un hadith du prophète Où le prophète Nous dit La parole suivante nah nous, Ma anbiya, l'anbiya Auladu allat Dinuna wahid Taib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous dit que C'est à dire nous L'ensemble La communauté des Ou l'ensemble des, euh, des envoyés Des prophètes Auladu allat Dinuna wahid Qu'est ce que veut dire ce, ce hadith Et qu'est ce que Quelle est la signification de ces termes parce que le prophète sallallam emploie ce terme il nous donne la précision c'est à dire que ce sont des enfants qui sont d'un seul père mais dont les mères sont différentes par exemple un homme s'est marié avec plusieurs femmes de toutes ces femmes, il a eu des enfants Les enfants, ils ont un père qui est commun Ils ont des mères qui sont différentes C'est ce qu'on appelle Aulad al-Allat Aoulad al-Allat C'est le cas en fait Ou c'est la métaphore qui est utilisée Par le prophète Pour nous expliquer le cas des prophètes Leur père ici Il veut dire par là La base de la religion wahid c'est-à-dire la base de la religion notre religion qui est, là, qui est l'islam et qui est donc l'appel et la concrétisation de l'unicité d'Allah dans son adoration elle est commune à nous tous donc ici c'est, ça prend la place du père par contre nos mères donc c'est ce qu'on va comprendre dans le terme nos mères elles sont différentes Et qu'est-ce qu'il veut dire le le Prophète par les mères C'est-à-dire les législations. Les législations, les lois qui diffèrent d'une religion à une autre. Donc, à partir de ce hadith du Prophète qui a employé un terme bien précis pour nous faire comprendre de manière très précise que toutes les religions elles ont un point commun. Bien sûr, lorsqu'on dit les religions, celles qui sont descendues sur. Isa sur Moïse et tous les autres prophètes d'avant elles ont un point commun et c'est bien sûr l'adoration d'Allah Azzawajal unique et elles diffèrent et ce qui est bien sûr la base et elles diffèrent dans leur dans leur branche et qui sont en fait les lois qui sont les lois sachant, et ça c'est un point également important à comprendre et à savoir que la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la législation qui est venue abroger Toute législation présente avant elle C'est à dire qu'Allah Azza acceptera Que la personne qui se sera soumise à Allah Azza Suivant la législation du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et donc bien sûr lorsqu'on parle de législation C'est tout ce qui est en rapport, comme on a dit, avec les branches de la religion Donc il se peut en fait que certains, euh, certains, certaines adorations Différent par rapport à leur forme d'un prophète à un autre prophète, ou ce qui était interdit dans une communauté pouvait être, peut-être été permis dans une autre communauté, etc. Donc c'est ce qu'on appelle l'Irtirah el Filfuru'ar, c'est-à-dire les divergences qu'il y avait dans les branches, dans les branches, et non sur la base. Sur la base, c'est ce qu'on a cité, tous les versets qu'on a cités, c'est tous les versets qu'on a cités, et donc à partir de là, on comprend où toute cette explication va nous permettre de comprendre le verset wa ana awalun muslimin. Wa ana muslimin. Quelle est en fait la signification de ce, de cette partie du verset wa ana muslimin. Sughna kalam bihamdika. Shadoon la ila ila anta. astaghfiruka wa atubu ilayk.